0: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Alguien quiere pensar en los niños, nuestro podcast de psicología infanto-juvenil, y en particular hoy seguimos con la seguidilla de capítulos especiales de cuarentena, les recuerdo que estamos grabando a distancia, entonces bueno, es otra dinámica, es otra eh, la situación que estamos viviendo, pero estamos acá para seguir brindándoles herramientas, sobre todo a los padres de hijos que, bueno, están en convivencia todos juntos y que quizás se encuentran en situaciones un poco más perdidos. Antes hablamos de hábitos de sueño, de alimentación, estuvimos hablando de cómo comunicarnos con los chicos. Y bueno, en esta oportunidad, Sofía Skoliansky nos va a estar hablando acerca del juego, ¿no? El, tan importante para los chicos este, tener un espacio recreativo, un espacio de también, por qué no, vincularse con otros. Este, entonces, bueno, gracias Sofi por venir, eh, nos parece muy interesante toda la información que nos vas a traer, ahora la vas a compartir con todos. Y bueno, también están presentes en este capítulo Lucía Echegaray y Ido Entenberg, que bueno, seguramente entre los tres te estaremos preguntando algunas cuestiones. Bienvenida.
1: Bueno, Chira, muchas gracias por el espacio, por poder hablar de estos temas que me parece que son súper interesantes y que brindan herramientas muy buenas para los padres y también que son aplicables para otras cuestiones. Yo en el capítulo de hoy voy a estar hablando de, de la importancia del juego. Cuando pienso en el juego, pienso que vivimos en una sociedad que pone mucho peso a cuestiones de, de productividad, de lo que es el rendimiento académico, del, ex, del éxito económico, de, de toda la importancia del trabajo, y es como difícil quizás desprenderse de la idea de que jugar con los chicos es una pérdida de tiempo, esa frase de como no, ahora no, hay cosas más importantes para hacer. Es por eso que, que me parece importante este capítulo, para poder de a poco ir desarmando esa idea de que el juego es algo que quizás no es tan importante como otras cosas porque el juego beneficia a los chicos de muchísimas maneras, y es importante que los padres puedan involucrarse en el juego de, los, de, de sus hijos o de sus hijas, porque entre muchas cosas que brinda el juego, algunas que voy a nombrar son como, por ejemplo, aprender, les, les ayuda a aprender a los chicos quiénes son, qué pueden hacer, cómo relacionarse con el mundo que los rodea, también los ayuda a construir fuertes vínculos entre los miembros de la familia, crea experiencias positivas que se pueden aprovechar en momentos de conflictos. Eh, también el tiempo de juego con los adultos fomenta el desarrollo del vocabulario para que los chicos aprendan a comunicar sus pensamientos, sus sentimientos y sus necesidades, que es algo muy importante. También ayuda a interactuarlos socialmente, enseñándoles cómo turnarse, cómo compartir, cómo ser sensibles a los sentimientos de los demás frente a cuando un otro pierde. Y el juego es un momento en el que el adulto puede responderle a sus hijos de manera que se promuevan sentimientos positivos de autoestima y de, con, y de competencia, como felicitarlos porque hicieron un buen juego, porque ganaron. Entonces, en relación a eso, voy a brindar tres consejos claves para jugar y evitar las trampas más comunes que enfrentan los padres cuando juegan con sus hijos. <tose> Ahora se me ocurre una pregunta que te pregunto a vos, Shira, por ejemplo. ¿Alguna vez te encontraste peleando con algún chico o alguna chica? ¿Quién ganó un juego o cuáles son las reglas?
0: Sí, obvio. Está mal, ¿no? Pero sí, totalmente sí. Con mis primos pobres, yo soy muy competitiva, no importa. Si estoy jugando con un chico o una chica, no. No, no me mido, no. O sea... Un poco en broma, un poco de verdad, pero sí, nunca dejo hacer trampa, no me dejo ganar. Como que entiendo que, eh, no sé, no hay que dejarse ganar, ¿no? O estoy re equivocada. Parece ser
1: que si los chicos ponen reglas que les permiten ganar, por más loco que parezca, eso está más que permitido. No, no es necesario preocuparse. ¿sí? No es necesario preocuparse de que no están aprendiendo, por ejemplo, que es algo que muchos pensamos a perder. Muchos otros aspectos de la vida nos van a enseñar a, a perder. Por ejemplo, a vos Guido, ¿qué ejemplo se te ocurre sobre eso?
2: No, yo, yo creo que en la interacción con otros chicos eh, tenés un millón de oportunidades. Bueno, yo tuve un millón de oportunidades, no sé, cuando juegas un juego en equipo, cuando juegas al fútbol, cuando juegas un deporte, eh, ahí tenés un montón de oportunidades eh, que En la escuela, cuando a veces te va bien, a veces te va mal. Eh, cuando querés aprender algo, a veces sale a veces no... Eh, sí, creo que hay un millón de momentos distintos al momento de interacción entre adultos y chicos donde pues, las personas tenemos oportunidad de aprender a perder.
1: Claro, y lo, lo importante en ese sentido, como para quitar esa parte de que el chico aprenda a perder, lo importante y lo esencial del juego es fomentar los sentimientos de competencia e independencia de los niños. Otro consejo clave que voy a dar es el fomentar la comprensión emocional a través de la fantasía en el juego. El juego implica mucho de lo imaginario y eso es algo súper importante, porque les ayuda a los chicos a pensar de manera simbólica y les da una mejor idea de lo que es real y de lo que no es real. También el juego de roles les permite a los chicos comprender y ser sensibles a las emociones de los demás. ¿Jugaron algún juego así cuando eran chicos
0: con sus padres? Sí, yo jugaba un montón, por ejemplo, a hacer como que tenía un local, ¿no? Entonces vendía mis peluches, eh, mis juguetes, no sé, cualquier cosa que encontrara básicamente, hasta las cucharas de la cocina de repente las agarraba y le ponía, ¿no? Dos pesos y venían mi mamá y mi papá y, y como que hacían que me compraban. De hecho, me compraban de verdad, lo cual es una gran pérdida para ellos porque <risa> eran mis juguetes en el mercado, <risa> pero bueno.
1: ¿A vos, Guido, ¿se recordás algún juego de roles que hacías con tus papás cuando eras chico?
2: Sí, por supuesto. yo eh, Eso me va a delatar un poco la edad, pero... Veíamos titanes en el ring y, y jugábamos a, a emular las peleas. Mi papá era Martín Garagian y bueno, hacíamos eh, pequeñas batallas. Nadie salía lastimado, lo prometo. Eh, pero sí, jugábamos a, a hacer eh, como de lucha libre.
1: Bueno... Esto que, que, Lu, vos contaste de tus juegos de roles con tus papás seguido también, pasa que muchos padres sienten vergüenza o les cuesta introducirse en este tipo de juegos, pero es muy importante que estén presentes. No solo porque se les permite a los chicos construir mundos imaginarios, pensamientos creativos y narraciones de historias, sino también porque les ayuda a aprender sobre la regulación de sus propias emociones y el intercambio de sentimientos, que es algo muy importante en edades tempranas y más grandes también. Y un último consejo clave para dar es el poder usar comentarios descriptivos en el juego. Muchas veces pasa que los padres, siempre con las mejores intenciones, tienden a hacer muchas preguntas mientras los chicos juegan. Como por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿qué animal es ese? ¿a dónde va? ¿qué está haciendo? y al hacer muchas preguntas, los padres tienen la intención de enseñar algo a sus hijos. Sin embargo, tiene el efecto inverso. Esto genera que se vuelvan silenciosos y reacios a hablar libremente. De hecho, hacer preguntas, especialmente cuando los padres saben la respuesta, es una especie de comando, ya que requiere que los chicos lo realicen. alguno se le ocurre algún ejemplo de, de, de este tipo de preguntas?
2: Sí, a mí me parece, por ejemplo, que en el juego eh, se puede aplicar a cualquiera, no sé, en el juego con plastilinas de colores, por ejemplo, masas de colores, eh, lo que sería, o sea, abusar de las preguntas sería, bueno, ¿y ahora con qué masa estás jugando? ¿Y de qué color es esa masa? ¿Y qué estás queriendo armar? ¿Qué podemos armar? Eh, todo eso son indicaciones y comandos, en cambio, simplemente podemos sentarnos con el chico y describir, ah, ahora agarraste la masa roja, ahora agarraste la masa verde, eh, veo que estás armando una torre, veo que estás armando un auto. Entonces me parece que esa es una manera mucho más descriptiva, eh, sí. menos mandona. ¿no?
1: Justamente se puede mostrar interés en el juego y estar implicado como adulto con esto que vos decías, simplemente describiendo lo que el niño está haciendo y brindando comentarios de apoyo. Y además, hacerlo fomenta activamente el desarrollo del lenguaje, porque estamos usando un montón de vocabulario que quizás el chico no tiene para describir todo lo que está haciendo, el niño al escucharnos lo va aprendiendo. Entonces, como consejo, es que si hacen preguntas, porque muchas veces surgen, sería ideal que le siga una respuesta con comentarios positivos, de aliento y sin crítica. Qué complicado, ¿no?
0: Espectacular, me pareció... Muy importante y muy interesante lo que decís, y bueno, para no subestimar también el juego, ¿no? Que, digo, es un, una parte fundamental en la vida de los chicos, y como vos decías, digamos, tiene implicancias en un montón de sentidos, y es un buen espacio para, para aprovechar, para, para generar un buen vínculo, para aprender, y demás. Eh, así que bueno, estaría genial poder hacernos el tiempo, ¿no? Como para, para jugar con los chicos que vivan con nosotros. Este, y nada, y no pasarlo por alto porque es muy importante. Así que buenísimo, Sofi. Muchísimas gracias por toda la información que trajiste. Estuvo bárbaro. Eh, y bueno, nos vamos a despedir. Ojalá nos podamos ver pronto. Quería... También decir que si alguien, algún oyente está escuchando y quiere consultar, eh, nos quiere mandar alguna sugerencia y demás, tenemos un mail que es podcast.alguienquiere.gmail.com Nos pueden escribir ahí y vamos a estar leyendo, respondiendo a las preguntas y quizás nos inspiran para una nueva temática, para un nuevo capítulo. ¿Por qué no? Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.